0: El día de hoy viene siendo la educación y modelos pedagógicos y experiencias con el sistema y modelos educativos que tratamos. Que tratamos. Entonces, sin nada más que decir, empezamos. Eh,
1: pues bueno, entonces uno... Una de las maneras de direccionar esta conversación sería hablar acerca de los modelos pedagógicos que existen y cuáles son los más... ¿Aló? <risa> es que a Anela se le cortó, ¿cierto? Claro,
0: se cortó. No sí, amor, se te cortó. Sí, sí. Claro, por eso nos quedamos callados, porque yo vi que se le estaba cortando y yo dije, no, 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 a ver, a ver, a ver.
1: Ay, no. no
0: <risa> Bueno, menos mal eso pasó ahorita y no en la mitad del podcast. Es que bueno.
1: yo creo que fue porque me salió la aplicación.
0: Sí, Nela. No, pones Ay. el quieto y ya.
1: Bueno, está bien.
0: Entonces, yo lo tengo en
1: aquí. el minuto 7 empezamos otra vez. Bueno, no,
0: pero como que en el 7 yo estoy en el 240. No, no, pero porque usted, usted inició
2: antes. <risa> vean, cuando cuando falten 10 segundos le hago la cuenta regresiva y usted empieza a hablar. Dale, pues. Para la
1: introducción, bueno,
2: Vá, gale, ágale. Yo, Los vean, amo bien. a
1: <risa> No, sí, hay que empezar por ahí.
2: Claro, Jan, o sea, diga la introducción, diga: Yo me llamo Giancarlo y este es un podcast desde Scout. Bueno, si ¿sí me entiende, si quiere diga que es del grupo, que somos el clan. Oh, Mike, ya tengo una descripción,
0: tengo una descripción perfecta, Mike, pero no se pueden reír. Breve. Hágale, hágale. Breve, pues, breve, pues, pero ya. no se pueden reír. Te lo juro, bueno, ya faltan 10 segundos. No
1: lo prometo, pero háganlo.
2: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
0: Y bueno, el tema que nos trae a colación el día de hoy es la educación y los modelos pedagógicos. Este podcast está siendo producido y dirigido por Santiago Nieto Parra, Jorge Andrés Osirio Herrera, Marianela López y quien les habla, Giancarlo Peña. Esto es un podcast de scouts frescos, para panas frescos, sobre temas frescos. <risa> Por tanto, vamos a darle continuidad al tema de educación, experiencias en la educación, modelos pedagógicos, etcétera. Así que sin nada más que decir, empezamos.
1: Bueno, eh, yo creo que para empezar esta conversación es necesario rescatar y recalcar algunos modelos pedagógicos que, si bien no son todos, pero sí los más utilizados en Colombia. Eh, sería importante traerlos y entender que muchas personas no saben bajo qué modelo pedagógico están porque tiende a ser variable según el docente y eso no significa que un docente en encasille solamente en uno significa que hay tipos de docentes y tipos de modelos en los cuales se tratan según el, el educando o, o el contexto social en el que se mire eh, yo quisiera rescatar eh, los, los cinco primeros o los cinco más utilizados en Colombia empezando por el modelo pedagógico tradicional que es un modelo que se basa en una educación memorística en donde la dirección va desde el maestro al alumno y la evaluación es cuantitativa eh, no, es una, no es un modelo que permita la libertad de, de expresión o de pensamiento frente al estudiante Usualmente, eh, digamos que en Colombia se conoce como el profesor estricto, el cuchilla, eh, el que hace todo al pie de la letra. Después podemos hablar del modelo conductista, que es un modelo que inició como un, un experimento, por decirlo así, en animales. Y lo que busca el modelo conductista es, es hablar eh, acerca de cómo lo dice su nombre, de las conductas y cómo se espera que se cumpla eh, en ello lo que se puede ver es que le, la evaluación es el premio entonces eh, las buenas notas es entender lo que se pretende enseñar y las malas notas significa no haberse entendido o al menos no haber cumplido con los requisitos eh, del modelo pedagógico y del tema que se enseñe eh, pues eso como por el modelo conductista, el modelo pedagógico social yo creo que es uno de los que más me gusta y por los que eh, uno de los que más resaltaría pues un modelo, el modelo pedagógico social lo que busca es un desarrollo individual y colectivo, eso es algo muy importante, eh, también está marcado dependiendo del contexto, de, de quién lo enseña, cómo lo enseña, qué metodología utiliza, para eso pues hay otro tipo, hay un esquema que se enfoca mucho en eso, que es el hexágono de Julián de sumiría eh, ese como, como uno, uno de los modelos más progresivos, al menos en la pedagogía latinoamericana, también está el modelo romántico, en donde lo que se habla es de la libertad, ...individual del estudiante, eh, tiene una falencia y es que no hay una secuencia de contenidos, el problema de esto es que es el estudiante quien impone al maestro lo que quiere aprender y, y en qué ritmo y a qué manera lo quiere aprender, obviamente alcanzando la máxima autenticidad del estudiante, entonces vamos a, a partir de que no es un modelo que se dirija, se dirija de maestro a estudiante, sino de estudiante a maestro... El modelo romántico creo que tiene como ventaja que se acopla al estudiante y puede ser muy útil para, digamos, creo que personas de necesidades especiales o con dificultades para aprender, pero sin embargo no es mi preferido. También está el modelo con el cognitivo, que es progresivo, es secuencial, busca desarrollar un pensamiento... Eh, es un aprendizaje a largo plazo, también va dirigido de maestro a, a estudiante y pues lo que busca el modelo cognitivo es, un, es formar a, al individuo a través de la, de la cualitatividad y... y ¿Qué más podría decir de este? Eh, simplemente es un modelo que busca desarrollar mucho eh, la crítica, el pensamiento, ser una persona, eh, no sé cómo decirlo, una persona de carácter y pues nuevamente crítica y con un desarrollo de pensamiento pleno. Eso pues frente a los modelos pedagógicos, eh, no sé si alguien quiera empezar diciendo como pues, si conocía ya el tema, si no lo conocía, si dentro de lo que le dije puede hablar como yo tengo un profesor que es así y tengo otro que es así, o creo, que cons creo considero que ninguno de los modelos se a lo que verdaderamente en Colombia debería hacerse. Yo personalmente, Marianela, creo que en Colombia la educación todavía no es un derecho sino que es un privilegio y que la educación podría cambiar muchísimas cosas del país de la sociedad y a través de eso cambiarlas en el mundo pero las personas aún no son conscientes del poder de la educación y por qué debe ser gratuita la educación pues eso lo trataría yo como mi primer aporte
0: mm, Nieto o Jorge ¿tienen algo para decir, hablar?
3: No,
2: no eh, pues sí, pues eh, como Nela hizo ahorita la pregunta pues yo realmente no, nunca he estado enfocado o nunca he tenido conocimiento de las áreas pedagógicas y pues realmente no conocía todos los modelos educativo que, educativos perdón, que existen pues porque nunca me había sentido en la necesidad obviamente, pero pues realmente creo que en Colombia vivimos como en una burbuja muy por así decirlo muy, muy, muy privada de todo el mundo exterior en el que solamente conocemos nuestras cosas y pensamos como, bueno, este profesor maneja su clase como quiera o, o este otro maneja su clase como quiera y realmente no nos damos cuenta que detrás de eso hay, o sea, debería haber un, ciertas normas, que las hay, por supuesto, o sea, hay exámenes y bueno, cosas así que son más como reglas básicas del juego, lo que siempre le dicen a uno de los profesores. Pero hay algo que me parece muy curioso y es que siempre, eh, siempre cuando estamos entrando a una nueva clase, por ejemplo, nosotros que somos universitarios, eh, siempre vemos que cambia mucho o sea, hay profesores que dicen bueno muchachos, el, el, la clase va a estar en tres parciales y esos tres parciales van a ser la nota de todo hay otros que dicen, bueno muchachos vamos a tener cinco talleres, un parcial y tres quizzes entonces, o sea, lo que quiero decir es que hay un modelo de educativo establecido, claro, como los que decía Nela, pero no sé qué tan bien estructurado esté, porque vemos estas falencias y lo que hace estas diferencias entre una materia y otra es que hayan materias que nos parezcan más fáciles, hayan otras que nos parezcan más difíciles y al fin y al cabo nosotros decimos ah bueno esta es más importante porque o es más difícil porque tiene solo tengo solo tres parciales me esfuerzo más en esta y en esta que no tengo que hacer en esta que tengo que hacer dos talleres pues relajado entonces creo que, que la gran falencia está ahí en que en que los profesores sean así no sé no sé si han tenido experiencias en eso pero pues por lo menos yo Siempre que dentro de un nuevo semestre digo como, bueno, estas dos materias son las fáciles, las que no me van a colocar a ser parciales. Y las otras son las difíciles, entonces a estas les voy a dedicar más noches, más apuntes, más cuidado en clase. Y para mí eso es un fallo muy grande de la educación. No sé si pasará en otros países, pero por lo menos aquí en Colombia creo que es un hecho.
0: Eh, pues sobre lo que expone Nieto me parece muy interesante, pero creo que ese no es el fallo. Yo pienso que el fallo va no tanto en la forma de cómo se está educando, no va tanto en eso, porque pues por eso cada profesor tiene como ese derecho a la libre cátedra y a elegir pues con sus estudiantes cuántos parciales va a hacer, cuántos talleres, etcétera Sino que yo pienso que lo que se está logrando, bueno, lo que se ha venido haciendo con la educación aquí en Colombia, es como demeritar la capacidad del estudiante de empezar a utilizar o hacer análisis lógicos eh, de no sé, lógicos y prácticos sobre las situaciones que los rodean. Por ejemplo, a nosotros nos cogen, eh, no sé, pongamos en noveno, nos meten dos libros de literatura y nos dicen, se los van a leer y eso va a ser su parcial en dos meses, no sé. Eh, bueno, libros corticos, chiquiticos, de colegio normal. Pero entonces uno, uno listo, uno se los lee, uno digamos que uno es un estudiante promedio juicioso, uno se lee los libros, pero ¿usted para qué se los leyó? O sea, ¿usted qué sacó con esas lecturas? ¿Sí si me entiende? Y por más que usted le pongan en el papel eh, la pregunta de, no sé, haga un análisis del libro, hágame un resumen, un, resu un resumen del libro, usted finalmente no entiende para qué lo está haciendo. Entonces yo pienso que el error va un poco más en ese ser de la educación, en ese que no nos, no nos meten como la, las ganas de aprender las cosas. O vemos las cosas como innecesarias, como el típico chiste de que yo, de que, uh, wow, otro día sin utilizar el trinomio cuadrado perfecto. No nos meten como ese, ese interés, entonces nos meten simplemente datos. Entonces pienso que la educación acá no está tan, tan centrada en educar, sino en guardar conocimiento, que son cosas muy diferentes. Porque con una simplemente lo guardamos, pero no lo sabemos utilizar, pienso yo. Y con la educación lo guardamos y aprendemos a utilizarlo de forma práctica. Eso es lo que diría yo en cuanto a lo que a lo que he vivido yo en el sistema colombiano de educación.
3: Eh,
2: eh, ale Jorge, bien pueda.
3: Yo también creo que uno de los de, pues, de los problemas de, de fondo del sistema Colombia y en el mundo es que eh, enseña al colectivo y no al individuo. Eh, se pretende enseñar a cuando pues, cada individuo, cada ser humano es diferente y aprende de formas muy diferentes. Entonces, eso también afecta mucho en la forma en la que se pues, adquiere conocimiento y pues la forma en la que se puede aprender.
1: Bueno, sí, eh, yo tengo algo para decir frente a todas las posturas de ustedes. Y quisiera yo... Empezar a decir algo desde la pedagogía latinoamericana y obviamente dependiendo de mis conocimientos y trabajando bajo ello. Yo considero que el problema en Colombia no es cómo se enseña, sino que el problema es a quién se enseña y quién enseña. Es algo muy importante. Yo soy partidaria de la educación de Paulo Freire, considero que es una pedagogía que es progresista es social, es colectiva e individual, eso es muy importante, es, eh, es amplia y cubre mucho las necesidades. El problema es que hoy muchos docentes no, no trabajan bajo, digamos, las las premisas o los ideales de la pedagogía. Y es que la pedagogía siempre lo que ha buscado es ser un apoyo para, para los niños. Y viéndolo epistemológica, antropológicamente, eh, empezó de esa manera. Eh, yo puedo decir que la pedagogía, pues pedagogía viene de, de los griegos eh, paida y gogos y Paida es eh, esclavo y Gogo es niño, entonces pues a pesar de que sea como esclavo de niños, pues, va reconstruyendo, reconstruyéndose su significado y, y, y simplemente pedagogía no es una palabra porque ya, porque se quiso poner ese nombre a una ciencia tan importante y tan amplia como es este campo. Por eso mismo creo que Hoy los grandes pedagogos se ganaron su lugar y, y supieron eh, ganárselo hablando acorde a lo que ellos ven, a las necesidades, trabajando bajo las necesidades del educando y no del educador. Entonces, retomando lo que decía la pedagogía latinoamericana, voy a rescatar a, a Paulo Freire con su etnografía en el aula, eh, la, manera la manera en que él propone eh, ser un maestro y todo lo que influye ser un educador, entonces el problema que yo veo es que muchas veces los profesores, voy a hablar desde el campo universitario porque creo que es donde debería hacerse con mayor profundidad es que no hacen la etnografía de clase, no, no leen eh, el salón de clase. Entonces, es necesario saber con qué población estoy trabajando, qué edad tienen, bajo qué condiciones viven, qué tipo de problemas tienen y todo eso porque permite establecer algo mejor. Frente a todo, aunque no, o por lo menos yo no pago una educación individual, sino que pago una, una educación colectiva Pienso que eso no, no debería ser una limitación para el maestro, un maestro, un buen maestro lo que hace es que busca cómo cumplir con las necesidades de su, de su estudiante y si, y si yo sé que de 32 que tengo en una aula de clase, dos no tienen internet, pues yo debo buscar la manera de proporcionarles eh, la información, los textos o aquello que vaya a enviar vía correo electrónico o, o incluya tener internet, eso muchos maestros no lo tienen presente y eso genera fallas en el sistema educativo, además de eso Colombia creo que es un país de una pedagogía tradicionalista porque de eso nos enseñaron, nos prepararon digamos que 11 años para presentar un examen que al final no es ni siquiera memoria sino simplemente suerte eh, sin demeritar que hay personas que en verdad se esforzaron por sacar un buen puntaje en lo que en Colombia se conoce como IFEX y que trabajaron bajo ello pero hoy la educación memorística no sirve porque no sirve que yo me aprenda un concepto pero no 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 lo entienda y frente a lo que decían de, de las matemáticas y de que nos metían conocimiento por meterlo yo considero también algo, y es muy tradicionalista, y es necesario ver todos los tipos de campos que se puede, o al menos dos básicos, pero eso no quiere decir que yo necesariamente deba ser bueno en todos. Hay personas, hay siete tipos de inteligencia, y hay personas que su inteligencia es la matemática, pero para otro tipo de cosas no, no pueden hacerlo. La inteligencia social es algo importante y es muy desmeritada en la sociedad, porque la capacidad de socializar, de trabajar en sociedad, de desarrollo colectivo es algo que no todo mundo tiene. La, la inteligencia musical, por ejemplo, es otro campo que no es explotado y a pesar de que suene, digamos que muy leguleyo porque va regido bajo ciertas normas, no necesariamente hay que ser bueno en matemáticas y en las áreas que nos enseñaron que eran las más importantes para ser considerado un estudiante bueno o por lo menos una persona de, me de buena inteligencia o mediana inteligencia. Creo que las personas a la hora de hablar de, de educación y todo eso jamás miran eso y no, no entienden, por ejemplo, que la persona que es considerada como que no sabe nada tal vez no tuvo un buen maestro o no tuvo las mismas oportunidades que tuvo una persona privilegiada, y por privilegiada no me refiero a dinero, por privilegiada me refiero a una persona que pudo estudiar, que tiene lo que necesitó para estudiar, y que frente a eso eh, siempre tuvo la posibilidad de ir, y pudo ir con un desayuno, pudo llegar en las condiciones apropiadas. Eso no es muy tenido en cuenta hoy en día ni en las universidades, ni en los colegios y creo que es una falla desde los educadores y en sí del sistema educativo, porque considero que la etnografía debe ser algo necesario para trabajar con la población y adaptar un modelo pedagógico o al menos tomar algo de cada modelo pedagógico para lo que se enseña sí. y por eso
0: y el, y Jorge Nieto te tengo algo para decir Sí, yo iba a decir algo
2: y es que yo entiendo perfectamente el punto que, que está exponiendo Nela y es que eh, lo de las, ¿cuántos tipos de 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 perdón de inteligencia son? ¿Nueve? Siete.
1: ¿Sí?
2: Eso, siete. Pues eh, perfectamente lo entiendo y pues yo creo que eso es más que evidente en el día a día. Nosotros convivimos con personas que tienen, que son prodigios para ciertas áreas, pero en otras no. Aún así, digamos, nos refiriéndonos a, pues a este meme que querían los dos, que Janin y Nela... Mencionaron, pues yo también lo voy a mencionar, ese de que otro día si no sea el trinomio cuadrado perfecto. Lo que pasa es que yo creo que ese tipo de memes, a pesar de lo que ya dijiste de las áreas del conocimiento que es comprobado científicamente, ese tipo de memes lo que hacen es despre desprestigiar el conocimiento o intentar hacerle creer a la gente que porque usted no sea bueno en matemáticas, no le tiene que interesar nada de eso, y a mí me parece que eso es un error, porque por ejemplo yo, yo sí soy de los que usa el trinomio cuadrado casi que diario en mi carrera, porque pues lo necesito mucho, me imagino que Jorge en arquitectura también, entonces es como si lo que tú me estás diciendo de, de toda el área de, pe, de pedagogía, de los diferentes sistemas educativos, yo dijera como ah bueno, otro día más sin yo utilizar eso, o sea, creo que no deberíamos decir que Porque tengamos diferentes conocimientos, hay que desprestigiar en los que no seamos buenos. Obviamente uno no puede ser bueno para todo, eso sería imposible. Pero sí, sí decir como, bueno, yo no uso el término cuadrado perfecto porque en mi carrera, en mi trabajo no la uso, pero hay gente que sí, y eso es algo que ha permitido que se desarrollen ciertas áreas y que muchas personas puedan trabajar diariamente. Entonces lo que a mí realmente me molesta sobre ese tema es cuando la gente dice, bueno, yo no soy bueno para matemáticas o bueno, yo no soy bueno para sociales o no soy bueno para lo que sea, entonces yo ya no necesito nada de eso, eso me importa un carajo y creo que, creo que ese es el primer paso hacia la ignorancia, creo que el primer paso hacia la ignorancia es decir que uno solamente sirve para una cosa y que la otra, lo otro lo va a ahorrar de su cerebro o lo va a quitar o lo va a mandar a la papelera, porque solamente usa una cosa en su día a día, o sea, creo que tendríamos como literal como una función de máquina que nos dicen... Bueno, o nosotros mismos decimos yo soy bueno para, para filosofía como tú, Nela. Yo soy bueno para filosofía y ya y no voy a mirar hacia otras áreas. Y aunque obviamente tú no vas a usar el trinomo cuadrado perfecto, o sea, quiero aclarar eso. Yo sé que no 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 creo que se deba a desprestigiar, si ¿sí me entiendes. No creo que se deba a decir que, que es un meme ahí que porque eso es inútil. Pues no sé, es lo que yo opino.
0: Yo digo que pues el ser humano o sea, tenemos siete inteligencias, ¿cierto? Pero Digamos que hay cosas muy difíciles de medir, por ejemplo, esa inteligencia social, que si bien existe, porque vemos personas más sociables que otras, pues usted cómo mide eso en un, en un salón, si ¿sí me entiende? Por ejemplo, cuando todos son niños, que uno pues literalmente se habla con todo el mundo, porque, bueno, hay, hay excepciones obviamente, pues hay niños más retraídos. Pero, pues, digamos, uno que no tiene como esos miedos o uno que ya que no es como tan tímido y todo eso, pues, digamos, una profesora, pues, de preescolar y todo eso, ¿cómo va a medir? ¿Sí me entienden? Entonces, yo creo que el modelo educa educativo, pues, está cimentado sobre cosas que se puedan medir objetivamente y por eso, pues, es que existen los exámenes y todo eso, que a mí, personalmente, me parecen antipedagógicos. Pero, o sea, creo que el modelo está cimentado bajo una base que busca estar midiendo constantemente si usted tiene capacidad de retener por un tiempo los conocimientos que le están dando y, esa, y eso, eso en sí es un problema es un problema grande porque que usted retenga esos conocimientos pues como dije anteriormente no significa que usted los vaya a usar o por lo menos los vaya a saber utilizar ¿sí ¿me entienden? Eh, yo tampoco quiero entrar como a demeritar el hecho pues lo del meme lo del trinomio cuadrado perfecto porque yo sé que se usa y mi opinión pues en cuanto a esa educación eh, media, eh, básica y media eh, pienso que todos deberíamos conocer lo básico de cada área porque si no, cómo sabríamos qué nos gusta, si, si me entienden, pero también siento que hay áreas a las que en Colombia le estamos poniendo mucho cuidado y áreas que están desprestigiadas, por ejemplo pienso que a la religión se le está poniendo cuidado y a pesar de que somos un país que está separado pues, de la iglesia por ejemplo, en muchos colegios se sigue enseñando catolicismo como religión y le ponen de nombre a la materia religión para mí eso no es religión, para mí religiones, que ahí me enseñen 70 religiones diferentes y que yo tenga la libertad de escoger o la libertad o que mi pensamiento pueda escoger con cualquier arma, si ¿sí me entienden, eso es algo muy diferente eh, mientras tanto, pues otras áreas como la música son desprestigiadas y no que le enseñamos flauta hasta cuarto, hasta cuarto, pero pues de ahí para adelante uno se le olvida. Hay curvas de educación que lo demuestran, también comprobadas científicamente, que a uno ya como a las, a las tres horas a uno ya se le ha olvidado como un 70% de lo que ha aprendido. Entonces, pues están estos métodos de repasar otra vez lo que se aprendió y así pues se olvidan menos, ¿cierto? Pero pues digamos, esta música uno la ve, uno ve la última clase de música en cuarto de primaria, termina de tocar la última canción de flauta, viene nunca más la vuelve a y uno se compró una flauta eh, de esas de 30 mil pesos por allá en el centro y ahí se quedó guardada toda la vida. Entonces, ¿realmente usted cómo sabe que usted va a explotar una habilidad en la música si usted no le mete en la música por ningún lado? Entonces le están desprestigiando su es inteligencia, ¿sí ¿me entienden? Es un tema bastante denso. Y obviamente, si vamos a hablar pues de esas inteligencias y todo eso, pues, tendría que existir un método evaluativo que nos permita decir, bueno, esta persona va más para allá que para allá, o que no exista el método evaluativo, sino que se diga como al libre albedrío de la persona que pueda elegir. Pero eso también, no sé, creo que dificultaría el manejo de los estudiantes, el manejo de las personas. Además, tendrían que haber recursos económicos para mantener, para que todas esas personas pudieran hacer lo que quiera tendría que haber infraestructura y esos son temas que no estamos teniendo en cuenta. Es como lo que yo pienso de esa educación media, que, es lo que se está viendo aquí en Colombia, y que además, pues ahorita nos encontramos con un gran obstáculo, que ya lo mencionaba Nela, que pues es la virtualidad. No todo el mundo tiene el mismo acceso a la virtualidad, no todo el mundo la vive de la misma forma, digamos, muchos de mis compañeros de carrera pues no, no son capaces de acceder fácilmente, etcétera, y sin embargo, aunque ellos no se sienten cómodos, yo sí me siento muy cómodo con estar en la virtualidad, y son cosas diferentes, pero yo entiendo que yo me sienta cómodo porque yo soy muy autodidáctica, muy autodidacta. Entonces a mí me mandan un texto y yo me lo leo y yo mismo, yo solito soy capaz de aprender, pero entiendo, soy capaz de entender que hay compañeros míos que no, entonces la virtualidad me presenta un problema muy grande. No sé si Jorge tenga algo para decir
1: Recalcar o rescatar y quizá traer a colación algo que no tuvimos en cuenta. El modelo pedagógico colombiano no es Solamente responsabilidad de los educadores. El modelo pedagógico colombiano es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad social. Entonces vamos a empezar desde el nivel más básico hasta el nivel superior, ¿cierto? Sí. En el nivel más vale. básico están los niños. Con respecto sí. a lo que decía Giancarlo acerca de, es que la verdad... Eh, yo no, no entiendo cómo una profesora de preescolar puede sacar los, los tipos de inteligencia con los estudiantes que tiene bueno, para eso hay metodologías pero eso no quiere decir que un niño de cinco años ya a sus cinco años tenga determinado qué tipo de inteligencia va a tener, ¿no? porque que tenemos, todos tenemos un poco de, de, de caída entonces eh, hablando desde la educación básica hasta el máximo nivel de escolaridad que podría ser un doctorado, eh, no necesariamente estoy hablando de un nivel de escolaridad académico, sino más bien un nivel de educación. Bueno, entonces, eh, yo decía que la educación en Colombia no es una responsabilidad simplemente de los de los maestros y de, y de la ciencia pedagógica colombiana, sino que es una responsabilidad colectiva, es social, es de todos, ¿cierto? Entonces, empezando desde los niños... Eh, con respecto a lo que decía Giancarlo de que como hace una profesora de, de kinder para saber qué tipo de inteligencia tienen sus estudiantes eh, a los cinco años es muy difícil determinar qué tipo de inteligencia tengo, porque es una inteligencia que se desarrolla a lo largo de, de la vida creo que todos tenemos un poco de cada, de cada tipo de inteligencia solo que tenemos unas más desarrolladas que otras entonces, pues para eso hay metodologías, eh, se trabaja, se trabaja desde todos los campos, trabajo eh, matemática, trabajo lenguaje y simplemente el niño va soltando. De todas maneras, es importante entender que el niño es una, digamos que es una plastilina y yo puedo moldearlo como quiero y por eso es que los niños son tan importantes a la hora de, de enseñar porque lo que uno enseña en ellos es lo que está cultivando, está sembrando para, para el mañana. Eh, yo digo que la, la educación colombiana es una responsabilidad social porque determina mucho el, la cultura en la que vivo, la, el tipo de personas con las que vivo, los que son mis padres, los que son mis responsables, eh, todo. El, el ambiente escolar es... No, el ambiente del hogar es el primer eh, nivel de la, de la educación entonces eh, si yo soy alguien que desde pequeña mis papás dijeron como no, vamos a trabajar es un lado musical obviamente para mí va a ser mucho más fácil explotarlo que, que frente, a, frente a alguien que nunca tuvo esa oportunidad eh, frente a alguien que simplemente dejaron que la academia lo guiara por los pasos básicos, por los que pasamos todas las personas. Entonces, frente a eso, es algo mucho más allá del simple maestro que me tocó. E igual es importante también rescatar que yo me mido en la posibilidad, eh, mido mi inteligencia, también gracias al maestro que me enseñó. Si soy un buen maestro, eh, seguramente el estudiante va a disfrutar mi, mi asignatura y va a trabajar en ella. No quiere decir que, que le guste y, y pues sea su favorita, pero al menos lo va a intentar y va a hacer un buen esfuerzo. Entonces, frente a eso hay un montón de cosas que las personas todavía no, no miran o no rescatan también entender, eh, tener un poco de empatía con que, quién es el profesor y en qué contexto se crió Yo, en lo personal, pienso que una profesora, por ejemplo, de kinder, siempre debe trabajar, eh, debe ser constante en las tendencias pedagógicas, debe saber que hay todo tipo de niños, eh, los niños son todos diferentes, a todos hay que ayudarlos en la medida de lo posible y ya en un contexto más amplio y más crítico en la universidad, por ejemplo, eh, simplemente hay profesores que quedan siendo despotas muy llevados de su parecer y eso digamos que está mal en la universidad hay de todo tipo de personas, y son personas que difícilmente van a cambiar y se van a moldear. ¿Por qué? Porque, o sea, somos adultos, adultos jóvenes, que tuvimos una crianza, que nos formamos con un pensamiento y que difícilmente alguien lo va a cambiar. Eh, yo, en mi experiencia, frente a todos los maestros que he tenido, eh, de las del colegio, pues, no tengo no encuentro algo como de que quejarme puntualmente eh, en la universidad pues uno ve todo, el maestro comprensivo, el maestro que es justo el maestro que definitivamente es muy difícil trabajar con él el que sí verdaderamente es tradicionalista que dice que si uno no se aprendió al golpe de la letra pues entonces no lo sabe eso está mal eh, en palabras cristianas eso está mandado a recoger entonces también es algo muy importante rescatar que ser maestro no es una tarea sencilla. Ser maestro en Colombia implica estar al tanto de las tendencias, implica tener un sinfín de valores para, ¿para qué, para la comodidad tanto del docente como, como el estudiante. Sí. Eh, frente a esto se podría dejar un solo episodio hablando de cómo debe ser un maestro y también otros mil de cómo, de tipos de estudiantes y cómo se adaptan a los a los maestros porque muchas veces ellos no tienen eso en cuenta uno debe ser uno debe adaptarse a la clase y la clase debe adaptarse al profesor y eso se logra por medio del lenguaje, las metodologías del aprendizaje e importantísimo de la didáctica de la clase el éxito sí, eh,
0: pues que... no no sí que Nela termina
1: el éxito de una clase o de un conocimiento empieza por el docente esa es sí, la verdad sí,
0: sí. pues digamos con estas reflexiones de Nela de educación básica y superior pues podemos traer a corazón algunas experiencias de nosotros pues en, en este modelo educativo y pues digamos lo que mencionaba Nela pues digamos en la carrera que yo estudio o en el gremio de la salud como tal yo estudio en enfermería superior algunos uno se encuentra solo por lo general dos extremos el profesor que le quiere enseñar bien todo a uno porque sabe que uno va pues a jugar con, con vidas y que los errores de uno no los paga con tierra y no con plata y el profesor que le, literalmente pues le importa un culo porque quiere simplemente que usted se aprenda cuántos huesos hay en el cuerpo si me entienden y no es, o sea no lo demerito, porque sin embargo, a pesar de que solamente es gente que quiere que usted se aprenda datos y miles de, de cosas del cuerpo, es gente que, o sea, tiene, tiene su conocimiento, tiene su saber, pero simplemente, se, digamos que se preocupa porque usted lo, lo le pasa la información, pero simplemente no tiene como esa pedagogía, como ese yo quiero ser profesor, y siendo mi carrera una carrera tan humana, pues ya les digo yo, uno se encuentra profesores muy humanos. Entonces, pues digamos, a mí me ha pasado... Tuve, eh, digamos, mi profesor de anatomía era un intermedio, muy sorpresivamente, porque era como un profesor súper, súper horrible, que uno, o sea, muy cerrado, no, no, no negocia lo que está, está, eh, no entiende, entre comillas, no entiende a los estudiantes, el, eh, los acuerdos que están, están y, no, y son inamovibles, pero por otro lado... El, el, digamos que le explicaba a usted las veces que le tuviera que explicar pues hasta que uno lo colmara y le dijera que uno no entendía nada y que ya no quería explicar más, pero pues dentro de lo posible el profesor intentaba que usted aprendiera, aprendiera todo a pesar de no ser flexible para nada por otro lado me he encontrado a los profesores que no, que esto es una carrera muy humana nosotros estamos formando humanos, vamos a ir a tratar con humanos por tanto aprendamos de la mejor forma, conmigo pueden negociar yo soy un profesor abierto a la crítica y por otro lado, este, he tenido a los profesores que no saben nada y son completamente flexibles, y no digo que no sepan nada porque no tengan el conocimiento, sino porque no lo saben transmitir, que es muy importante como, bueno, es lo más importante es la pedagogía, creo yo, saber transmitir el, el conocimiento. Entonces, digamos en, en fisiología, tuve un profesor cero flexible, muy horrible, y que solamente pasaba información. Obviamente no voy a decir nombres, pero pues digamos que lo que uno aprendía ahí era más de lo que uno leía que la capacidad de preguntar, entonces uno llegaba a clase siempre con miedo porque el profesor decía que si nosotros no hacíamos preguntas él paraba la clase porque daba por hecho que ya habíamos entendido todo lo cual me parece algo muy antipedagógico ya que uno, o sea, yo siempre pensaba en esa clase yo llegaba, me sentaba y pensaba, es que yo cómo voy a preguntar de algo que no sé o sea, yo no pude haber leído 30 libros, 30 textos, pero o sea, ahí está todo lo que necesito y preguntas más allá de eso no puedo hacer, yo no puedo hacer preguntas de un conocimiento que no he adquirido todavía luego me pasó con bioquímica, eh, un profesor que la bioquímica siempre me ha gustado mucho pero pues lamentablemente el profesor no sabía transmitir el conocimiento, que se notaba que sabía pero no sabía transmitir el conocimiento que tenía y pues terminó aburriéndome la materia horrible la perdí una vez pero bueno luego ya la pasé pues, ahí de la mejor forma posible entonces pues son obstáculos con los que nos encontramos y ahorita en esta virtualidad pues uno se encuentra con muchos más obstáculos que pues, la presencialidad, es innegable a pesar de que yo disfruté la virtualidad, eh, la presencialidad pues ayuda mucho, entonces no sé, pues esa ha sido mi experiencia en esta educación superior y obviamente pues tengo otras mil detrás en el colegio, pero eso pues ya nos extenderíamos mucho, no sé si alguno más quiera comentar su experiencia.
2: Eh, sí, pues ya que Jan voy a seguir después de Jan eh, pues realmente como dice Jan yo iba a empezar por el colegio pero después me puse a pensar no, pues de ahí ya tengo no, literalmente nos acostaríamos a la una de la mañana yo creo si nos pusiéramos a hablar del colegio entonces solamente vamos a hablar de esta pues de la universidad pues realmente cuando, cuando yo entré a la universidad eh, todo era muy nuevo para mí obviamente porque uno, uno tiene esa concepción de en el colegio, por ejemplo, de, ah, bueno, yo, digamos, esta tarea o este trabajo no lo hice, pero pues alguien en la universidad va a llegar y, perdón, alguien en el colegio va a llegar y me va a dar copia. Entonces, bueno, no pasa nada. Y pues uno realmente cuando entra a la universidad lo primero que se encuentra es una soledad increíble. O sea, uno ya se da cuenta que realmente está solo y que las cosas que usted haga y las notas que usted saque van a depender únicamente de usted y del esfuerzo que usted le quiera meter a las cosas. Entonces pues realmente para comprender esto, en el primer semestre fue muy complejo, me choqué muy duro con la realidad y bueno, hasta que ya por fin pude entender cómo funcionaba este sistema y, cómo, y, y la soledad que tenía prácticamente. Eh, entonces ahí fue cuando comencé a conocer los tipos de profesores como los que hablaba Jan, pues en mi caso no, no sé si es tan fácil identificarlos, pero hay como, como lo, lo básico siempre y es como dice Jan el profesor, que es muy flexible, que es muy buena gente pero uno se va a ver a, lo, a la clase y realmente no, no sé si entiendo mucho porque no sé, el man puede ser muy buena gente y todo, pero si no es buen profesor, no, por ejemplo me pasó en una materia como ya Jan puso materias, pues voy a poner materias de ejemplo en, en experiencias que me han pasado, una materia que se llama diseño experimental que es como estadística pero más avanzada eh, pues esa clase me, me tocaba con un un señor de la costa, y pues realmente él en la clase era muy extrovertido, y que no, y que miren, que me llamó una muchacha, y que yo no sé qué, y que miren, y que pues si no le veía como, what the fuck, este señor, ¿qué le pasa? Y era así como, como todo, era así muy alegre, y, y mantenía diciendo que sí, que los perritos que él tenía, que yo no sé qué, y después uno veía, bueno, y listo, y que aprendí de la clase, pues hice una tabla. ¿Y esa tabla qué significa? No tengo ni idea porque realmente el profesor, la mayoría de la clase se la pasaba era charlando ¿eh? contando sus experiencias o dictando y esa es otra cosa que odio, el dictado me parece la cosa más estúpida del mundo pero bueno, o sea, ¿para qué, pa qué nos dictan algo que nos pueden pasar o, o podemos leer entre todos en una fotocopia? No, pues la verdad no entiendo el dictado, o sea, yo para estudiar sí, sí copio las cosas y sí subrayo, pero, pero que a mí me dicten en clase, pues realmente no siento que aporte nada, pero bueno entonces, pues, y al final, resulta resultado de esta materia fue que nada, la regaló, literalmente aprendí como cosas, pero porque leía un libro que encontré en internet por mi cuenta, pero realmente si me hubiera quedado con lo de la materia, no hubiera hecho nada y la hubiera ganado. Ese era de esos profesores que pasaban así. Eh, me encontré también con otro tipo de profesor que es pues es un señor que da física general en la universidad hace como no, 40 años o más, yo no sé o 30, o sea, ese señor lleva muchísimo tiempo en la universidad, ese le dio a mis profesores del colegio también, probablemente a sus profesores del colegio también les dio ese señor, sí, si tienen algo que ver con física, es que es, es, es de verdad, lleva muchísimo tiempo, y entonces lo que pasa es que, no sé, no sé por qué en mi conocimiento, la gente que se suele involucrar mucho en el área de la física, suele como a, a, a tener o a tener conductas extrañas, no estoy queriendo estereotipar, es lo que a mí me ha tocado vivir y los profesores que siempre tienen que ver con algo de física en mi carrera siempre tienen una cosa rara, no sé entonces por ejemplo él, no, no, él, él era un caso aparte, o sea, él sabía mucho, yo no entendía muy bien la clase pero por ejemplo alguien sacaba el celular y le decía a uno, los medios de comunicación están estrictamente prohibidos y, es, y era siempre, repetía siempre el mismo diálogo, o sea, no cambiaba, siempre eran las mismas palabras con el mismo tono y era como un robot, era como una máquina, o sea, uno hablaba y se iba a decir algo, dígalo para todos, era así literal y entonces lo que pasa con este tipo de profesores que ya son como una eminencia, por así decirlo, es que no van a aceptar, por supuesto, que, que un estudiante los cuestione y... En este caso, él ni siquiera admitía una pregunta, entonces alguien le preguntaba algo y se ponía bravo y se amputaba y se iba. Eso
0: me pasó a mí entonces, con el profesor como... que comenté anteriormente, nos, nosotros le preguntábamos algo que no entendiéramos y él en vez de explicarnos nos decía que porque éramos tan tontos en de no entender ese tema, entonces yo nunca entendí para que no sea que le preguntáramos.
2: Sí, es que es eso, y dicen, y dicen en la primera clase, pregunten muchachos, pregunten, y uno pregunta, me, se los juro, a un muchacho que veía ahí clase conmigo, le estábamos haciendo como una fórmula, entonces le dijo, bueno muchachos, ¿al, alguien tiene una sugerencia de, de cuál es el resultado de esto, entonces el man levantó la mano, y muy, muy bonito, y dijo, profe, yo creo que la respuesta es 2.5, el profesor lo miró, Despectivamente, por supuesto, volvió a levantar la mirada y dijo, bueno, muchachos, alguien tiene una sugerencia para ver qué, qué solución tiene esto, o sea, ni siquiera lo determinó, lo ignoró por completo. Entonces, entonces sí, entonces creo que es muy, es muy, es muy raro que los profesores que nos impartan estas lecciones en, en pleno, pues en pleno año 2020, pues aunque sea virtual tengan como estas costumbres tan antiguas o tan raras, pues a mí me parecía muy extraño porque luego uno ve un profesor joven que es, que es muy abierto, que sabe explicar, que él sabe llegar a uno, entonces yo creo que es cuando choca mucho la, las generaciones. Pero bueno, eso ya es otro tema. Eh, para resumir, en general la educación me parece que está muy, muy parcializada. Hay, como ya lo dijeron mis compañeros en mi carrera, hay áreas en las que se especializan más, hay áreas en las que los profesores son los mismos que les dan a los de alimentos entonces yo no entiendo nada porque yo no estudio alimentos entonces vemos materias con gente de décimo semestre de ingeniería de alimentos y yo como, pero bueno, realmente ya para, para terminar hay muchos tipos de profesores no me adapto a todos y creo que deberíamos hacer algo y es lo que vamos a hablar al final eh, no sé si quieras seguir Jorge o
0: Nela con sus experiencias feas con profesores Oh, Bonita. Bueno,
3: pues eh, <risa> eh, bueno, eh, ustedes saben que yo estudio arquitectura. Es eh, una carrera pues que es muy, muy práctica. O sea, uno ve teoría, hay mucha teoría, pero eh, esa teoría se aplica prácticamente, eh, se aplica, aplica pues con la práctica, eh, con las ideas que uno tenga, eh, expresándolas. Eh, y pues choca mucho con lo que uno y venía en el colegio, que era prácticamente memorizar y repetir. Entonces, es muy, fue, eso es bastante complicado. Al eh, principio, de la virtualidad eh, nos eh, hubo, pues, hubo varios dilemas con la universidad y todo eso, de que cómo vamos a calificar y cómo hacer todo eso y pues un profesor nos comentaba que cómo íbamos a hacer, nos preguntaba qué que querían, pues yo le comentaba al profesor de que eh, él, él nos había dicho que, que una forma menos traumática de, hacer, de colocar calificaciones y pues yo le comentaba que pues que, que no, se, no, se, no existía una forma menos traumática de colocar nota porque eh, la nota está hecha para eso, para ser traumática para que eh, eh, nos impulse a hacer eh, las cosas bien o lo que ellos quieren que nosotros hagamos para, pues, con el miedo, con, eh, con el miedo, pues, al fracaso o cualquier tipo de otro, pues, lo que impulse esa nota. Y pues, el tema se quedó así, pues, se siguió calificando normal, colocándole la nota, la nota pues, a, un pro, a proyectos que son muy subjetivos. Eh, eh, proyectos arquitectónicos que son muy subjetivos porque son ideas Entonces, eh, también pues eso eh, pues me, me viene a traer al pensamiento que eh, los profesores pues sufren mucho que por eso, eh, viven de o sea ellos como que al entrar a hacer la docencia eh, tenían como muchas buenas ideas muchas buenas cosas de cómo aplicar pero pues al final el sistema les exige una calificación una, una cosa estricta, tanto nacional como pues eh, internacionales entonces ellos como que se, se ven limitados en eso y se, como que se fr frustran y pues terminan habiendo esas, esos muchos tipos de profesores de los que ustedes hablaban ahora
0: ¿Y Nela como... que tiene para decir de sus propios ¿Eso es todo Jorge? ¿O quiere concluir con algo más?
3: No, no
1: eso. Eh, bueno, la... referente a mí, eh, pues eh, uno cree que estudiar filosofía es una carrera de libre albedrío y eh, digamos que uno la ve sencilla. No estoy queriendo decir que estudiar filosofía sea algo complicado, pero sí es difícil en el sentido de que uno debe lidiar con mucha diferencia de pensamiento. En algunos momentos se torna un poco difícil incómodo maluco, eh, no pasa solamente con los compañeros sino que pasa también con los profesores, eh, hay lo que yo les decía, hay profesores que son muy déspotas y es lo que yo digo y yo soy de planta y haga lo que quiera hay profesores supremamente comprensivos, hay profesores que más que ser los profesores son humanos y tienen una calidad humana impresionante y frente a eso yo no, no pienso discutir porque para mí es lo más importante. Yo tengo experiencias tanto buenas como malas y una de las experiencias buenas que podría decir es que yo eh, dentro de la filosofía creo que uno de los campos que más me gusta es el campo del lenguaje y un, eso se lo debo a la primera profesora que me dio la introducción a la lingüística cuando yo entré de 17 años a la universidad, cuando uno está solo, cuando uno está descubriendo quiénes son los amigos, quiénes son, no son los amigos y qué estoy haciendo, porque uno puede entrar con una expectativa en una carrera y darse cuenta de que es otra cosa, eh, Gracias a esa profesora que ya se murió y que en paz descanse y que se llama Lija Patricia Noguera y frente a ella, a, a, a ella, sí la voy a nombrar porque es una de las mejores profesoras que tuvo la Universidad de Caldas en ese campo, eh, a ella se, yo le debo eh, haberme entregado tanto a esto, seguramente si lo hubiera visto con otra profesora pues eh, no sería tanta mi pasión por eso, lo mismo con, el, con los siguientes profesores que me siguieron orientando en materias de lenguaje. Gracias a ellos, eh, a su forma de calificar, ni siquiera de calificar porque no eran conductistas, sino que eran profesores que verdaderamente sabían lo que es la calidad de un maestro. Gracias a ellos también puedo decir que esto me gusta. Profesores que simplemente colocaban el trabajo y me decían, te fue bien, te fue mal, debes mejorar en esto. Esos profesores son los que valen la pena. Al final colocan una nota porque, bueno, estamos en un sistema tradicional que lo pide, que es un sistema cuantitativo, es necesario. Frente a la nota, ellos podían decir, uno no vez mijo, como tu trabajo es muy bueno, pero tú deberías mejorar en la redacción, deberías ser más puntual, nota filosófica, porque... Hay algo que, gracias a que me gustó tanto la, el campo del lenguaje, yo me he metido en clases de, de lenguas modernas con el fin de aprender, y no con el fin de buscar una nota, ni un reconocimiento por eso, voy porque me nace hacerlo, porque quiero ver el, el campo, entonces... Eso lo rescato. Gracias a este tipo de profesores es cuando uno enfatiza en lo que le gusta. Y así como tengo profesores supremamente buenos, tengo profesores malos que simplemente se encargan de que cuando uno les muestra como profe realmente no entiendo, en una de las materias más literarias de filosofía como los de la lógica clásica y la lógica simbólica no es para todo el mundo, le digo al profe, profe, no entiendo y me dice, pues es que usted es muy distraída, usted no pone cuidado, yo no sé usted por qué no está eh, porque está viendo esto, usted por qué estudia esto. Ese tipo de profesores no no son, no tienen calidad ni como docente ni calidad humana, porque es que uno no nace aprendido, uno tiene el derecho a saber en qué se equivoca el profesor, está en la obligación moral de, de enseñarle al estudiante y buscar alternativas, porque si no entiendo la primera, pues de pronto es el que falla, soy yo eso también eh, hay que rescatarlo, porque cuando hay tantas personas que tienen un problema con una materia tal vez el problema no sea la materia, el problema es el profesor eh, la educación sí, y a ellos es... a,
0: les, cuesta les cuesta como aceptar eso de que a veces el problema son ellos
1: y eso también es muy importante, la educación, por ejemplo, es moral, y hay dos tipos de moral en la educación, y la una está basada en el respeto unilateral y la otra en el respeto mutuo, entonces, la moral heterónoma, por ejemplo, es, los, es la aceptación de reglas, de como si fueran absolutas o, o, o si fueran propias. que es lo que pasa cuando uno va y se sienta con el profesor, el cuchillo, el que lo trata mal a uno, el que lo hace sentir estúpido? Porque todos tenemos. Pues eh, todos tenemos ese profesor. También está la moral autónoma, que es lo mismo. Eh, como lo dice su hombre, pues simplemente está basada en lo que hago por mí y cómo lo hago. Entonces, ¿qué pasa? con los profesores que no son buenos maestros, que no ayudan, que un estudiante quiera su materia, por eso mismo hay, hay materias que son tan desmeri, eh, desmeritadas en, en, los, en las carreras, eh, a ustedes, eh, a Giancarlo le pasan unas cosas, a Jorge le pasan otras, a, a Nieto le pasan otras, y a todas las personas que oigan esto les pasa, porque uno no necesariamente tiene que ser bueno en todos los campos de su carrera, y eso es algo que a uno al principio le cuesta mucho aceptar, porque uno cree que tiene que ser bueno en todo, y resulta que hay campos en la materia en las que se, se desarrolla mejor que en otros, o incluso se da cuenta que hay cosas que, que eso no era lo de uno. En mi caso yo odiaba las materias de números en los colegios, y no por el profesor, sino porque simplemente yo me creí la barrera de odiarlas, pero actualmente eh, siento que me va muy bien administrando dinero y manejando eh, eso, hay personas que no pueden y, y estudian para eso buscando entenderse entonces, eh, pues nada yo rescato que hay profesores buenos, que hay profesores malos, que depende del maestro que depende del estudiante y depende muchísimo del contexto en el que estemos actualmente con la virtualidad pues eh, me parece que no, no está bien estructurada, Colombia no estaba preparada para esto, Latinoamérica no estaba preparada para esto pero es algo con lo que tenemos que aprender a vivir y entender que la tecnología es una realidad y que eso no va a cambiar, pero a pesar de que la tecnología es una realidad, nosotros seguimos siendo humanos y frente a eso no hay nada que hacer.
2: Bueno, muchachos, ¿eh? ¿qué les parece si para finalizar el podcast, pues primero que todo, muchas gracias a los tres por sus aportes y ¿qué les parece si para finalizar el podcast, eh, damos lo que decía Jan, una propuesta, una idea, lo que quieran aportar para mejorar o intentar mejorar este sistema.
0: ¿Quién quiere empezar? Nela, nieto. Yo, Jorge. ¿Quién?
3: Eh, pues eh, hay, yo digo que hay que, mira, hay que estudiar muy bien la realidad del país, de aplicar eh, eh, conforme a eso las... La, las formas parece que no se, no se hiciera pero bueno eh, y que y pues algo más banal pues sería como eh, aplicarlo de en lo de aprender haciendo por ejemplo eh, yo es en arquitectura pues eh, haciendo he aprendido muchísimo más de lo que no sé aprendí en un año de colegio aprendí digamos en dos semanas muchísimo más de lo que puedo aprender en dos semanas de colegio claro. en un año de colegio claro y, y siento que eso es como muy importante hacer hacer aplicar lo que uno aprende o sea, Jorge
0: proponer como un poquito más de práctica
3: sí práctica sí
0: entiendo algo más Jorge y eh, bueno
3: y pues evaluar también la forma en la que o sea, si se va a colocar, eh, si se va a calificar, si no se va a calificar, depende de lo que se esté haciendo o, o eso, saber muy bien, eh, porque pues eso genera muchos problemas eh, mentales y, y de depresión en muchísimos estudiantes eh, a, pues alrededor del mundo. Sí, sí
0: listo Jorge mm, bueno eh, no. sí. listo listo eh, Jan va a seguir usted o, o digo no cariñitos yo? yo lo hago ahorita eh,
2: bueno pues realmente ya les adelanté un poquito cuando estoy hablando de mis experiencias estudiantiles eh, creo que creo que hay una hay un gran choque entre generaciones a veces con nuestros profesores obviamente nuestros profesores tienen que ser mayores a nosotros por cuestiones de sabiduría por cuestiones sabiduría, de todo pero creo que, creo que la, la educación tan antigua como la que me está tocando a mí en algunas asignaturas se puede quedar un poco obsoleta, por no por cuestiones de la, de la del conocimiento en sí, sino por las costumbres que tenían los profesores antes. Obviamente no estoy diciendo que hay que desemplear a todos los profesores así, sino tratar de que se de unifiquen que o hay que busquen una forma en la que puedan estar ya todos en una clase que sea que sea eh, obviamente eh, buena para, lo, para que los estudiantes reciban su información. Ahora, ¿cómo sería esto para mí? A mí me parece que los exámenes parciales o, o los exámenes, quizzes en sí, es una, pues a mí me parece que no, no, es una, no es un método confiable para determinar si una persona está apta o no para aprobar o no una materia, porque digámoslo así... Matemáticamente e y, y, y intelectualmente, ¿qué diferencia hay entre una persona que saque 2,9 a una que saque 3? Probablemente un signo en una operación y ya. Entonces, eh, creo, que, creo que un parcial no es una forma adecuada de evaluarnos. Creo que si yo fuera profesor, por ejemplo, lo que yo trataría de hacer sería primero muchos experimentos, o muchas fotos, o muchos audios, o muchos videos. Eh, digamos lo que yo soy un profesor de zoología, entonces hoy me toca explicar, no sé, ranas, por ejemplo, entonces yo les voy a traer a los muchachos audios de, de, de cantos de ranas, les voy a traer fotos de las ranas, les voy a explicar las cosas con imágenes así pues ilustradas, colores, bueno, no sé, y al momento de evaluarlo, a mí qué me sirve pasarles un parcial que diga, bueno, entonces diga eh, cuáles eran las estructuras que mencionó el profesor en clase o sea, si, y si él no se acuerda de un nombre que puede buscar perfectamente cuando esté trabajando, que entonces baila desde su materia sabiendo que, que tiene los conocimientos y tiene la forma de que ese conocimiento le entre, no yo creo que, que la forma más adecuada de, de hacer una evaluación o de calificar a un estudiante, por así decirlo es simplemente hablando con ellos o, o simplemente poniéndolos a hacer un ensayo hacer una investigación Creo que, creo que esto de verdad aporta más. Por ejemplo, yo decirle, bueno, usted escoja un, una especie de estas ranas y para tal día me va a traer, por favor, todo, me va a hacer una exposición, me trae, bueno, el material que usted se quiera hacer para, perdón, que usted quiera usar para apoyarse en esa exposición, en ese ensayo. Entonces, creo que así el estudiante se interesaría primero, primero que todo en aprender por sí solo, porque tendría que buscar artículos científicos, tendría que aprender a reactar y obviamente con la asesoría del docente que en este caso sería yo por ejemplo. Pero pero sí, creo que creo que la educación por parciales y por quizzes no no es la adecuada o por lo menos lo único que hacen es como ya mencionamos al principio es generarle estrés incluso problemas de depresión a veces a las personas y no es por decir que eso sean vagos y no estudien para los parciales sino que simplemente en algunos casos uno literalmente se pasa toda la noche leyendo 200 diapositivas para el otro día ir, presentar el parcial, sí lo ganó y, ya, y, y a los media hora uno ya ganó el parcial, ya le dijeron ganó el parcial a la media hora ya se le olvida todo lo que estudió en esas 200 diapositivas en una noche entonces creo que el conocimiento más que memorizarse debería proyectarse y debería, y debería hacer que los estudiantes busquen la forma de proyectarlo por sí mismos de mediante proyectos, sí. experimentos bueno, todo lo que ya dije bueno.
0: Chévere. yo digamos pienso que deberíamos o sea, de una forma muy objetiva y clara, pienso que la educación se debería evaluar de una forma mixta como de una forma cualitativa y de una forma cuantitativa entonces digamos, pienso que desde la educación básica pues hay materias que tenemos, o sea, pienso yo, tenemos sí o sí que evaluar pienso de forma... Sí. Se está escuchando un eco, ¿quién es? ¿Alguien tiene eco? Eh, tenemos que evaluar de forma cuantitativa, por ejemplo, las ciencias exactas. Y me parece que lo que es física, química, matemática, etcétera, se puede, evaluar, se puede evaluar de forma cuantitativa perfectamente, puesto que los resultados que nos brindan estas ciencias, pues el 100% de las veces o el 99% de las veces son exactos, en cambio digamos en cosas como literatura o filosofía o cosas así más de pensamiento propio, no sé, ética no hay forma de evaluarlas eh, cuantitativamente sino más bien de forma cualitativa como escribirme en un texto sobre esto y entonces uno escribe algo y resulta que para el profesor o sea que albedrío del profesor decir si está bueno o malo y ponerle una nota, si ¿sí me entienden, yo pienso que eso, eso está mal, porque lo que uno está escribiendo sobre ese texto, el ensayo, es algo que está dentro de uno, es algo que solo uno entiende, porque solo uno comprende la percepción que le dejó el texto a uno, entonces pienso que de pronto la, la educación debería enfocarse más a eso, a intentar evaluar de una forma más mixta que lo evalúe no usted solo como número, número, sí, como un número, que no lo evalúe solo como un número, sino también como su integridad como persona y como su integridad en el pensamiento. Y pienso que esa clase de evaluación nos ayudaría mucho más a enfocar el panorama, no hacia que nos aprendamos datos, sino hacia que nos interesen esos datos, a que nosotros sepamos por qué los estamos aprendiendo y sepamos cómo aplicarlos en nuestra vida diaria. Pienso yo que eso sería una muy buena solución, pues obviamente nos sea, tocaría plantear el, el modelo y todo eso, pero pienso yo que... Cambiar la forma de calificación impulsaría mucho más la educación y todo esto. ¿Y Mariana en la qué piensa, qué tiene para decir?
1: Bueno, yo lo que pienso es que la educación en Colombia, eh, quizás en el mundo, pero yo lo voy a hablar desde la educación en Colombia. La educación en Colombia, lo que necesitas una reforma educativa, pero no necesita una reforma educativa que se guía por lo que dice X o Y persona, sino que necesita una reforma educativa donde se oiga a los estudiantes, independiente de la edad que tengan, en el, context en el contexto que tengan, la geografía que tengan, eh, todo. Se debe escoger al menos una persona por, por zona, por sector... Por, en un rango de edad que pueda dar su posición que pueda decir esto está bien esto está mal creemos que debería ser así porque cuántas veces no es el estudiante quien tiene la razón y no el maestro que tiene el título eso como primera medida eh, como segunda medida creería que se debería debería ser un ejercicio crítico un ejercicio de construcción un ejercicio social que el maestro examine y mire cómo está evaluando qué está haciendo y qué modelo pedagógico sigue. La evaluación cuantitativa tiene sus pro y tiene sus en contra. Creo yo que tiene más en contra que sus pro. Creo que debería prevalecer la evaluación cualitativa, debería ser, debería caracterizarse, debería resaltar, debería hacer que el estudiante se sienta bien con lo que hace para que la educación cambie, porque es que, ¿cuántas veces la deserción escolar no es simplemente porque siento que no soy capaz? Además de eso, creo que la educación necesita ser mejor financiada, ¿por qué? Porque ¿cuántas veces un estudiante no deja de ir porque simplemente no tiene el pasaje, no tiene cómo llegar? alimentado, no tiene la energía que requiere estar, digamos, todo el día en el colegio o en la universidad porque no es algo sencillo, porque es algo complejo, porque solamente quien trabaja, quien tiene el privilegio sabe cuánto cuesta conseguir esas cosas eh, la reforma educativa debe incluir tantas cosas que es corto lo que se puede decir acá, presupuesto escucha material pedagogías, eh, un montón de cosas, pero yo lo que pienso en sí es que la reforma debe hacerse con y para los estudiantes. Eso es lo que propongo para mejorar la educación.
2: Eh, bueno, ya muchísimas gracias Marianela, Jorge, Jan, eh, por, estos, por esta ahorita y pedacito que llevamos hablando, pues, Realmente la disfruté mucho. Creo que sería un buen espacio, un buen momento para finalizar aquí el podcast, para no extendernos más.
0: Me parece
2: bien. Eh, no sé si alguien quiere no sé si decir algo para despedirse y para pues yo ya cerrar. Yo ya me despido, yo ya no voy a hablar más. Yo soy Nieto. Muchísimas gracias a las personas que llegaron hasta acá. Eh, somos PodScout Cuarto Tibayes y nada,
0: hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que, a todos los que escucharon.
3: También, y muchachos, gracias a ustedes también.
1: Gracias, sí,
0: gracias. nos veremos. Bye. Bye.